0: zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut, von und mit Dr. Jasmin Birosi Rühl. Episode 3, Teil 1 zu Die Abenteuer des guten Soldaten Schweig im Weltkrieg von Jaroslav Hasek unter dem Motto Der einzige kleine Kreis unter Millionen Rechtecken. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Lektüre des Schweig kann glücklich machen, jedenfalls im tschechischen Original. Das behauptet Antonin Prosek, der Übersetzer der neuen, 2014 erschienenen Ausgabe von Die Abenteuer des guten Soldaten Schweig im Weltkrieg. Prosek hofft, dass er mit seiner deutschen Neufassung den deutschen Lesern genau diese Erfahrung ermöglicht. Glück durch Schweig-Lektüre. Ich glaube, das geht. Darum werden wir, wie immer, in diesem Podcast in dem Buch lesen, aber Sie erfahren auch etwas drum herum. Am 14. März 1921 erschien das erste Heft des Romans von Jaroslav Hasek. Deshalb feiern wir im Jahr 2021 sozusagen Schweigs 100. Geburtstag. Vor, von heute aus gesehen, sieben Jahren erschien zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges im März 2014 also die neue Übersetzung von Antonin Prusek im Verlag. Sie ist versehen mit Kommentaren, einem Nachwort und mit einem Essay. Das Essay trägt den Titel »Eine Pilgerreise böhmischer Art« und stammt von Jaroslav Rudisch. Rudisch ist ein in Tschechien sehr bekannter Autor, der die Tschechen mit spitzer Feder immer wieder darauf hinweist, dass sie sich in Europa heute genauso verhalten, wie sie es unter K und K auch getan haben. Die erste deutsche Übersetzung des Werkes, mit dem wir uns hier befassen, erschien 1926 und 27 unter dem Titel »Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig. Sie stammte von Grete Reiner und war fast 90 Jahre lang die einzige deutsche Fassung. Grete Reiner wurde 1942, da war sie 50 Jahre alt, in Auschwitz ermordet. Und der Schweig war unter den Büchern, die von den Nazis verbrannt wurden. Kurt Tucholski widmete dem Schweig 1926 zwei hymnische Liebeserklärungen, aber... Er fand die Übersetzung von Krete Reiner nicht besonders gelungen. Doch es ist verteufelt schwer, dieses Buch ins Deutsche zu übertragen, denn Hasek war der erste tschechische Autor, der die Dialoge in tschechischer Umgangssprache schrieb, womit er eine neue Tradition begründet hat. Krete Reiner, die in Prag geboren worden war, ließ den Schweig Bemekeln. Er sprach bei ihr also dieses für uns lustige und heimelige bähmische Deutsch, das viele Slawen im deutsch-österreichischen Umfeld sprachen und einige noch sprechen. Und es sprachen natürlich auch viele Deutsche bähmisch, also die böhmischen Deutschen eben. Im Sinne Haseks kann es aber nicht gewesen sein, denn er wehrte sich gegen die Sprachhoheit des Deutschen in Böhmen. Bei Hasek im Original spricht Schweig zwar ein umgangssprachliches, doch sehr pointiertes und wendiges Tschechisch. Das sagt Dirk Schümer in einer Besprechung. Und, Zitat weiter, die deutschsprachigen Offiziere und Bürgersleute Radebrechen im Roman unbeholfen, wenn sie nicht gut Tschechisch können. Das hat Dirk Schümer in der FAZ 2014 veröffentlicht in seiner Besprechung der Neuübersetzung. Wie soll man das ins Deutsche übertragen? Auch Tucholsky sieht, dass es ein eigenes Problem darstellt, aus Jargon zu übersetzen. Er schreibt, du bist wohl mit dem Muffe gepufft, heißt nicht, hat sie jemand unsanft mit einem Pilzmuff angerührt, sondern etwas anderes. Und das bleibt freilich am Bodensatz des Dialekts kleben. Es kommt nicht herauf und hier steckt die Tragik des Buches, sagt Tucholsky. Er befürchtet, Zitat, Schweig ist einen halben Millimeter von der Unsterblichkeit entfernt. Er ist nur zu lokal. Hasek ist ein großer Satiriker, nur... Dass er das Unglück hat, in der tschechischen Sprache zu dichten, aus der man ihn erst herausholen muss, das ist bitter. Hätte er Englisch geschrieben, wäre der Mann eine Weltberühmtheit. Zitat Tucholsky Ende. Der Schweig ist inzwischen in 58 Sprachen übersetzt worden. Heute können wir sagen, Schweig kann es als reale und fiktive Figur so nur in Böhmen geben, verstanden wird er aber auf der ganzen Welt, so Brusek im Nachwort der Neuausgabe. Natürlich haben die Tschechen, wenn sie ihn denn mögen, das tun nicht alle, eine besondere Freude mit dem Schweig. deshalb haben sie auch ein Verbum entwickelt, Schweikowani, also Schweikeln, für Menschen, die eine Art anekdotischen schwarzen Humor haben, die passiv widerständig sind, distanziert allen Dingen gegenüber, die partiell unseriös sind, aber auch eine spezifische Menschlichkeit pflegen. Die neue Übersetzung ist sehr schön, der Wortschatz ist aufgefrischt und es liest sich flüssig, so gern ich auch den wehmäkelnden Schweig hatte und immer noch habe. Der Charakter des Buches ändert sich durch die neue Übersetzung eigentlich nicht. Der neue Übersetzer Brusek hat außerdem Zitat etliche von Grete Reiners Streichungen ungeschehen gemacht und sich nicht, wie Dirk Schümer es ausdrückt, nochmal Zitat Schümer, um Hageks bestürzend drastische Flüche, Sexual- und Fäkalwörter gedrückt da war ich natürlich neugierig und die musste ich dann aber erst mal suchen. Ich bin auch fündig geworden. Seite 697 sagt der Putzfleck Kunert über seinen Leutnant, er ist eine verdammte Sau und blöd wie ein Stück Scheiße. Und schweg erinnert sich dadurch, Zitat, das ist wie beim Burschen von Major Wenzel, der spricht von seinem Herrn auch nie anders, als dass er ein verdammtes, idiotisches Stück von Drottel sei. Und der Putzfleck von Oberst Schröder, wenn der von seinem Herrn sprach, dann hat er ihn nie anders genannt als eine vollgepisste Bestie und einen stinkenden Stinker. Tja, wenn wir solche Textausschnitte aber längere Zeit hintereinander weiterverfolgen, dann bekämen wir ja ein Tourette-Syndrom. Der Schwäkeroman wurde von Jaroslav Hajek zwischen 1921 und 1923 geschrieben. Es gab sogleich Bühnenfassungen, die sehr erfolgreich waren, allerdings fast nur beim sogenannten gemeinen Volk. Das tschechische Bürgertum empfand den Schweig eher als defätistisch. Die einen waren vielleicht habsburgisch gesinnt, die anderen wollten eine ernstzunehmende Nation werden. Dazu passte der Schweig nicht. Erst als das Buch nach 1926 in Deutschland so positiv aufgenommen wurde, öffneten sich auch das tschechische Bürgertum und die Literaturkritik. Schweg hat sich sehr schnell von seinem Roman losgelöst und stiefelt seither als eigene Figur durch die Welt. Es gab Radiofassungen und Trickfilme. Sehr populär wurden die verschiedenen Verfilmungen. Wunderbar ist die 13-teilige Serie aus den 70er Jahren – zwischen 1972 und 76 mit Fritz Muljahr. Der lebte von 1919 bis 2009 und spielte die Hauptrolle. Man kann alle Folgen bei YouTube anschauen und anhören. Bevor wir weiter über ihn reden, müssen wir den Schweig aber endlich kennenlernen und lesen den Anfang des Romans. Erster Teil im Hinterland Kapitel 1 Das Eingreifen des guten Soldaten Schweig in den Weltkrieg Die haben uns also den Ferdinand umgebracht, sagte die Zugefrau zu Herrn Schweig, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von einer militärärztlichen Kommission endgültig für geistesschwach erklärt worden war, und sich nunmehr durch den Verkauf von Hunden ernährte. Hässlichen, nicht reinrassigen Scheusalen, für die er die Stammbäume fälschte. Über diese Beschäftigung hinaus litt er an Rheumatismus und rieb sich gerade seine Knie mit Opodeldoc ein. »Welchen Ferdinand, Frau müller -Rower? fragte Schweig, wobei er nicht aufhörte, sich die Knie zu massieren. »Ich kenne zwei Ferdinands, den einen,« der Laufbursche beim Drogisten Bruscha ist und ihm dort einmal versehentlich eine Flasche mit irgendeiner Hartinktur ausgetrunken hat. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der Hundekacke aufsammelt. Um beide ist es nicht schade. Aber gnädiger Herr, den Herrn Erzherzog Ferdinand, den aus Konopisch, den dicken, frommen. Yeses, Maria, rief schweig aus, das ist ja ein Ding. Und wo ist es dem Herrn Erzherzog passiert? »Sie haben ihn in Sarajevo erschossen, gnädiger Herr, mit einem Revolver. Er fuhr dort mit der Erzherzogin in einem Automobil.« »Da, schau her, Frau Müllerowa, in einem Automobil. Ja, so ein Herr, der kann sich das erlauben und denkt nicht einmal daran, dass so eine Fahrt im Automobil unglücklich enden kann. Und noch dazu in Sarajevo. Das ist in Bosnien, Frau Müllerowa. Das haben wohl die Türken gemacht.« wir hätten denen halt Bosnien und Herzegowina nicht wegnehmen sollen. Tja, Fräulein Müllerowa, jetzt ist also der Herr Erzherzog in der ewigen Gnade Gottes. Hat er sehr gelitten? »Das ging ganz schnell mit dem Herrn Erzherzog, gnädiger Herr. Da sieht man, dass so ein Revolver kein Spielzeug ist. Letztens spielte ein Herr bei uns in Nussle mit einem Revolver und hat dabei die ganze Familie erschossen und den Hausmeister dazu, der mal nachschauen wollte, wer da im dritten Stock herumschießt. Manch ein Revolver, Frau Müllerowa, gibt einfach gar keinen Schuss ab. Da kann man wahnsinnig werden. Solche Systeme gibt es viele.« aber für den Herrn Erzherzog haben die bestimmt was Besseres gekauft. Und ich wette auch drauf, dass der Mensch, der ihm das angetan hat, sich dafür schön angezogen hat. Sehen Sie, einen Herrn Erzherzog zu erschießen, das ist eine sehr schwere Arbeit. Das ist nicht wie wenn ein Wilderer einen Förster erschießt. Es kommt ja auch darauf an, wie man an ihn herankommt, an so einen Herrn Kommt man nicht in irgendwelchen Lumpen heran, das muss man im Zylinder machen, damit einen nicht schon vorher ein Polizist verhaftet. Es waren wohl mehrere gnädiger Herr. Na, das versteht sich von selbst, Fräulein Müllerowa, sagte Schweig, indem er die Massage seiner Knie beendete. Wenn Sie den Herrn Erzherzog töten wollen oder seine Majestät den Kaiser, dann würden Sie auch mit jemandem beratschlagen. Mehr Leute haben mehr Verstand. Der eine rät das, der andere das, und dann gelingt das Werk, wie es schon in unserer Hymne heißt. Die Hauptsache ist es, den Augenblick abzupassen, wenn so ein Herr vorbeifährt. Genauso, wenn Sie sich erinnern, der Herr Luceni, der unsere selige Elisabeth mit der Pfeile erdolchte. Er ging mit ihr zusammen spazieren, und da soll man noch jemandem vertrauen, Seitdem geht keine Kaiserin mehr alleine spazieren. Und das wird noch vielen anderen Personen passieren. Sie werden sehen, Frau Müller-Rover, die werden noch den Zaren und die Zarin erwischen. Und es kann sein, Gott möge es verhindern, auch seine Majestät, wenn die schon, mit seinem Onkel angefangen haben. Der alte Herr hat viele Feinde, noch mehr als dieser Ferdinand. Der Schweig von Jaroslav Hasek beginnt also mit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers am 28. Juni 1914 in Sarajevo und damit mit einem Auslöser des Ersten Weltkriegs. Josef Roth hat etwa zehn Jahre später in seinem Radetzky-Marsch in einer unvergesslichen Szene dargestellt, wie dieses Ereignis in der Gesellschaft aufgenommen wurde. Während eines gewittrigen Sommerfestes unter österreichischen Offizieren trifft die Nachricht von der Ermordung des Erzherzogs ein. Augenblicklich bricht die Aggression der nicht-deutschsprachigen Österreicher hervor. Die Ungarn sprechen plötzlich Ungarisch und zeigen unverhohlen ihre Genugtuung. Bei Hasek ist die Situation, wie es sich für einen satirischen Roman gehört, unverbindlicher und leichter. Wir erleben Josef Schweig sogleich in seinem Element. Im haltlosen Schwadronieren und Plaudern. Zunächst mit seiner Zugefrau, die ihm das Zimmer macht. Schweig zeigt gleich auf den ersten Seiten, wozu er fähig ist. Es fällt ihm immer etwas ein, was er erzählen kann. Als Beispiel für irgendetwas. Einen rechten Bezug hat es kaum, eine Pointe höchst selten diese fantastische eigenschaft hat Hasek einem wirklichen menschen abgeschaut das war františek stratschlipka der lebte von 1880 bis 1949 ein offiziersdiener des tatsächlich auch existierenden echten oberleutnant rudolf lukasch der von 1886 bis 1938 lebte mit Straschlipka geriet Hasek im Ersten Weltkrieg in russische Gefangenschaft. Im Nachwort heißt es, Hasek erklärte lange nach dem Krieg, das Schrecklichste am Krieg seien nicht irgendwelche Grausamkeiten, sondern die furchtbaren Anekdoten von Straschlipka gewesen. Josef Roth hat Haseks schwelg besprochen und gepriesen, aber er meint, dass das Buch manchmal weitschweifig ist und einer Kürzung bedürfte. Josef Roth hat nicht verstanden, dass Schweig und viele der anderen Schwätzer und Schwatronierer genau das tun, was sie tun sollen. Und das geht eben nicht kurzschweifig, sondern nur langschweifig und weitschweifig. Aber so oder so, Hasek konnte sein Buch nicht mehr redigieren, er hat sowieso nie etwas Korrektur gelesen und sein späterer Verleger auch nicht, weswegen schon das tschechische Original problematisch ist. Ja, Hasek konnte seinen Schweig nicht einmal fertig schreiben, denn er starb plötzlich und das Manuskript bricht ab. Jaroslav Hasek wurde nur 39 Jahre alt. Bevor wir uns dem Autor widmen, will ich noch einige Seiten vom Anfang vorstellen. Wir gehen jetzt mit Schweig ins Wirtshaus zum Kelch. Das liegt in Prag. Dort beginnt die eigentliche Geschichte und dort hätte sie auch enden sollen, wenn Hasek sie hätte fertig schreiben können. Im Wirtshaus zum Kelch saß nur ein Gast. Es war der Zivilpolizist Brettschneider, im Dienste der Staatspolizei stehend. Der Gast wird Palibetz wusch die Bieruntersetzer ab und Brettschneider versuchte vergeblich, mit ihm ein ernstes Gespräch zu beginnen. Palibetz war ein bekannter Krobian. jedes zweite Wort war bei ihm Arsch und Scheiße. Dabei war er sehr belesen und machte jeden darauf aufmerksam, er solle sich mal durchlesen, was über den letztgenannten Gegenstand Victor Hugo geschrieben habe, als er die letzte Antwort der alten Garde Napoleons an die Engländer bei der Schlacht von Waterloo schilderte. »Das ist ja ein schöner Sommer«, begann Brettschneider sein ernstes Gespräch. »Das ist alles nur Scheiße«, antwortete Palivetz, während er die Bieruntersetzer in den Glasschrank legte. »Das haben die ja prima hinbekommen«, in Sarajevo antwortete mit schwacher Hoffnung Brettschneider. »In was für einem Sarajevo?« fragte Paliwetz. »In der Weinstube in Nusle? Die prügeln sich doch dort jeden Tag. Nusle eben. Im bosnischen Sarajevo, Herr Wirt. Die haben dort den Herrn Erzherzog Ferdinand erschossen. Was sagen Sie dazu? In solche Sachen mische ich mich nicht ein. Mit sowas können die mich alle am Arsch lecken,« antwortete höflich Herr Paliwetz und zündete sich seine Pfeife an. Sich heutzutage in sowas einzumischen, kann jedem das Knick brechen. Ich bin Gewerbetreibender. Wenn jemand kommt und ein Bier bestellt, dann zapfe ich ihm eins. Aber irgendein Sarajevo, Politik oder der verstorbene Erzherzog, das ist nichts für unser Eins. Da kommt nichts bei raus als Knast. Brettschneider verstummte und blickte enttäuscht ins menschenleere Lokal. Hier hing früher ein Bild seiner Majestät, fing er nach einer Weile wieder an. Genau dort, wo jetzt der Spiegel hängt. Ja, da haben Sie recht, antwortete Herr Paliwetz. Es hing dort und die Fliegen haben drauf geschissen. So habe ich es auf den Dachboden gebracht, Sie wissen ja. Da könnte sich einer eine Bemerkung erlauben und es können Unannehmlichkeiten entstehen. Habe ich das nötig? Dort in Sarajevo muss das ja furchtbar gewesen sein, Herr Wirt. Auf diese heimtückisch direkte Frage antwortete Herr Paliwetz ungewöhnlich vorsichtig. Zu dieser Jahreszeit muss es in Bosnien und Herzegowina schrecklich heiß sein. Als ich dort gedient habe, mussten die unseren Oberleutnant Eis auf den Kopf tun. Bei welchem Regiment haben sie gedient, Herr Wirt? An so eine Belanglosigkeit kann ich mich nicht mehr erinnern. So ein Scheißdreck hat mich nie interessiert. Ich war nie neugierig auf sowas, antwortete Herr Paliwetz. Allzu große Neugier schadet nur. Der Zivilpolizist Brettschneider verstummte endgültig und sein trübsinniger Gesichtsausdruck heiterte sich erst auf, als Schweig hereinkam. Der ins Lokal tretend sich ein dunkles Bier bestellte und dabei anmerkte, in Wien tragen die heute Trauer. Brettschneiders Augen blitzten voller Hoffnung auf. Er sagte knapp, in Konopischt haben die zehn schwarze Fahnen. Es sollen zwölf sein, sagte Schweig, während er zu trinken anfing. Warum meinen Sie, sollen es zwölf sein? fragte Brettschneider. Damit die Rechnung aufgeht, ins Dutzend. Das kann man besser rechnen. Im Dutzend ist alles billiger, antwortete Schweig. Es herrschte Ruhe, die Schweig selbst mit einem Seufzer unterbrach. So ist er jetzt in der Ruhe Gottes. Gott gebe ihm ewigen Ruhm. Nicht einmal Kaiser zu werden hat er geschafft. Als ich beim Militär war, fiel ein General vom Pferd und verstarb dabei ganz unbemerkt. Die wollten ihm wieder aufs Pferd helfen und haben sich dann gewundert, dass er völlig tot ist. Dabei sollte er zum Feldmarschall befördert werden. Es ist bei der Truppeninspektion passiert. Diese Inspektionen sind nie zu etwas gut. Auch in Sarajevo war es irgendeine Art Inspektion. Ich kann mich erinnern, dass mir bei einer solchen Inspektion mal 20 Knöpfe an der Uniform gefehlt haben. Das hat mir 14 Tage Einzelarrest eingebracht. Und zwei Tage musste ich, wie Lazarus daliegen, an ein Gestell angebunden. Aber Disziplin muss beim Militär sein, sonst würde jeder machen, was er will. Unser Oberleutnant Makowetz sagte zu uns immer: Disziplin, ihr blöden Hunde, die muss sein, sonst würdet ihr wie Affen auf den Bäumen klettern. Aber das Militär macht euch zu Menschen, ihr blöden Trottel. Und ist es nicht wahr? Stellen Sie sich mal einen Park vor, sagen wir mal auf dem Karlsplatz und auf jedem Baum ein Soldat ohne Disziplin. Davor hatte ich immer die größte Angst. Dort in Sarajevo schloss sich Brettschneider an. Das haben die Serben gemacht. Da irren sie sich, antwortete Schweig. Das haben die Türken gemacht, wegen Bosnien und Herzegowina. Und Schweig führte seine Ansicht über die internationale Politik Österreichs auf dem Balkan aus »Und wir überspringen das kurz?« »Gut, Herr Wirt, ließ Brettschneider sich hören, der wieder dabei war, die Hoffnung aufzugeben, dass er einen der beiden erwischen könnte. Aber wir sind uns doch einig, dass das ein großer Verlust für Österreich ist.« Anstelle des Wirts antwortete Schweig. »Ein Verlust ist das, das kann man nicht leugnen. Ein riesiger Verlust. Diesen Ferdinand kann man nicht durch irgendeinen Trottel ersetzen. Vor allem sollte er dicker sein.« »Wie meinen Sie das?« belebte sich Brettschneider. »Wie ich das meine?« erwiderte zufrieden Schweig. »Ganz einfach folgendermaßen. Wäre er dicker gewesen, dann hätte er bestimmt schon vorher einen Schlaganfall bekommen, als er hinter den alten Weibern in konopischt her war. Wenn die in seinem Revier Reisig und Pilze gesammelt haben, und dann hätte er nicht eines so peinlichen Todes sterben müssen. Wenn man mal bedenkt, der Onkel seiner Majestät und wird erschossen, das ist doch peinlich. Alle Zeitungen sind voll davon. Bei uns in Budweis haben sie vor Jahren auf dem Markt einen Viehhändler erstochen. Einen gewissen Bretislav Ludwig. Der hatte einen Sohn namens Bohuslav. Und wenn der irgendwo hinkam, um Schweine zu verkaufen, hat von dem keiner was gekauft. Jeder sagte, das ist der Sohn von dem Erstochenen. Das wird bestimmt auch so ein schlimmer Lump sein. Er hat dann in Krumau von dieser Brücke in die Moldau springen müssen. Sie haben ihn rausziehen müssen, wiederbeleben, haben Wasser aus ihm pumpen müssen. Und er hat ihn in den Armen des Arztes verscheiden müssen, der ihm irgendeine Spritze gegeben hat. Sie haben aber merkwürdige Vergleiche, sagte Brettschneider bedeutsam. Erst sprechen sie von Ferdinand und dann von einem Viehhändler. Ich überspringe anderthalb Seiten. Und welche Majestätsbeleidigungen macht man im Suff? fragte Brettschneider. Ich bitte Sie, meine Herren, reden Sie von etwas anderem, ließ sich der Wirt Paliwetz vernehmen. Sie wissen, ich mag das nicht. Man sagt so leicht was dahin und dann kann es einem Leid tun. Welche Majestätsbeleidigungen im Suff es gibt, wiederholte Schweig, alle möglichen. Besaufen Sie sich mal, lassen Sie sich die österreichische Hymne spielen und Sie werden sehen, was Sie zu reden anfangen. Man denkt sich dann so viel über den Kaiser aus, dass selbst wenn nur die Hälfte davon war, wäre es genügen würde, dass er sich das ganze Leben schämen müsste. Und dabei hat das der alte Herr nicht verdient. Bedenken Sie mal, den Sohn Rudolf hat er in zartem Alter verloren, in voller Manneskraft. Seine Gattin Elisabeth haben die mit einer Pfeile durchbohrt. Dann ist ihm der Johann Ort verloren gegangen. Seinen Bruder, den Kaiser von Mexiko, hat man ihm in irgendeiner Festung an irgendeiner Wand erschossen. Und jetzt auf seine alten Tage haben sie ihm wieder den Onkel erschossen. Da müsste man wirklich eiserne Nerven haben. Und dann fällt noch irgendeinem Besoffenen ein, ihn zu beschimpfen. Wenn heute irgendein Krieg ausbricht, dann gehe ich freiwillig und diene seiner Majestät, bis man mich in Stücke reißt. Schweig nahm einen gründlichen Schluck und fuhr fort. Meinen Sie denn, dass der Kaiser es so bleiben lässt? Da kennen Sie ihn schlecht. Krieg mit den Türken muss sein. Ihr habt mir den Onkel umgebracht und jetzt bekommt ihr dafür eins in die Fresse. Dass es Krieg gibt, ist sicher. Serbien und Russland werden uns in diesem Krieg helfen. Das wird ein Gemetzel. Schweig sah in diesem prophetischen Augenblick herrlich aus. Sein einfältiges Gesicht, das lachte wie ein Vollmond, glühte vor Begeisterung. Ihm war alles klar. Es kann sein, fuhr er mit der Schilderung der Zukunft Österreichs fort, dass uns im Falle eines Krieges mit den Türken die Deutschen angreifen, denn die Deutschen und die Türken, die halten zusammen. Das sind solche Drecksäcke wie sonst keiner auf der Welt. Wir können uns allerdings mit Frankreich verbünden, das hat es schon seit dem 71er-Jahr auf Deutschland abgesehen. Und schon wird's klappen, der Krieg kommt, mehr sag ich nicht. Brettschneider erhob sich und sagte feierlich, mehr müssen Sie auch nicht sagen, kommen Sie mit mir auf den Gang, dort will ich Ihnen etwas sagen. Schwake hat sich um Kopf und Kragen geredet gegenüber dem Zivilpolizisten Brettschneider. Als solcher gibt der sich ihm nämlich nun zu erkennen und verhaftet Schweig wegen Hochverrats. Und den Wirt Palliwetz, den verhaftet er auch und zwar, Zitat, dafür, dass sie gesagt haben, dass die Fliegen auf unseren Kaiser geschissen haben. Nun findet sich Paliwetz im Untersuchungsgefängnis unter lauter Menschen wieder, die im Zusammenhang mit der Ermordung des Erzherzogs Ferdinand eingesperrt worden sind. Zitat Herr Palewetz war aber beleidigt und sagte, er sei nicht hier wegen irgendeinem blöden Erzherzog, sondern wegen seiner Majestät, dem Kaiser. Und weil es die anderen zu interessieren begann, erzählte er ihnen, wie ihm die Fliegen seiner Majestät den Kaiser beschmutzt hätten. »Sie haben mir ihn verdreckt, die Bestien«, beendete er die Schilderung seines Abenteuers, »und zum Schluss haben sie mich noch in den Knast gebracht. Das werde ich den Fliegen nie vergessen«, fügte er drohend hinzu. Zitat Ende. Im Epilog zum ersten Teil des Buches, das fand ich übrigens nur in der Ausgabe von Greta Reiner, berichtet Hasek, dass der Wirt Palliwetz am Leben sei, den Krieg im Kerker überstanden habe und derselbe geblieben sei wie damals, Zitat, als er die Affäre mit dem Bilde Kaiser Franz Josefs hatte. Und weiter, er freute sich aufrichtig darüber, dass ich über ihn geschrieben und ihn als bekannt ordinären Menschen geschildert hatte. Zitat Ende. Tja, anfangs fand Hasek keinen Verleger und hat seinen Schweig in Einzelheften im Selbstverlag herausgegeben. Mehr als 20 Hefte habe Paliewetz ihm abgekauft und an Bekannte verschenkt und so zur Verbreitung des Buches beigetragen, erzählte Hasek. Ob diese Behauptungen nun Tricks sind, um die Wahrhaftigkeit der Geschichte zu bekräftigen, weiß ich nicht. Aber es gibt Zeugen dafür, dass viele Figuren des Romans echten Menschen nachgebildet sind und sich wiedererkannt haben. Wie geht's weiter mit dem Schweig? Er kommt auf die Polizeidirektion, von dort zu den Gerichtsärzten, dann ins Irrenhaus und zurück zur Polizei. Wo er hinkommt, ist schweg redselig und gut gelaunt, ohne jeden Arg. Er schläft gut und ist heiter. Seinen ängstlichen Zellengenossen erzählt er, dass sie sich zu Recht ängstigen und erfreut sie, das in Anführungszeichen, mit allerhand Anekdoten, die beweisen, wie schlecht so eine Gefangennahme wegen Hochverrats ausgehen kann. Für mich besonders schön bei der Lektüre oder auch dem Anhören des Schweig ist, dass man augenblicklich in eine andere Welt versetzt ist, in der die Zeit viel langsamer vergeht. Es ist wirklich wie eine Zeitreise, dieses Buch zu lesen. Schweig wird nun also vorgeführt und zwar einem Kanzlisten, der ein Gesicht hat, als wäre er dem Buch über die Verbrechertypen entsprungen. Der sagt zu ihm als erstes, schauen Sie nicht so dämlich. Und Schweig? Ich kann mir nicht helfen, antwortete Schweig ernst. Ich wurde beim Militär wegen Blödigkeit superarbitriert und amtlich durch eine Spezialkommission zum Idioten erklärt. Ich bin ein amtlicher Idiot. Der Herr vom Verbrechertypus knirschte mit den Zähnen. Das allerdings, dessen sie beschuldigt sind und was sie verübt haben, bezeugt, dass sie alle Fünfe beieinander haben. Und erzählte Schweig nun eine Vielzahl verschiedener Verbrechen auf, beginnend mit Hochverrat bis hin zur Majestätsbeleidigung und zur Beleidigung von anderen Mitgliedern des Kaiserhauses. Inmitten dieser Gruppe glänzte die Billigung der Ermordung des Herzogs Ferdinand, von wo aus sich ein Zweig mit neuen Verbrechen entfaltete, unter denen das Verbrechen der öffentlichen Aufwiegelung hervorstach, da all dies an einem öffentlichen Orte geschehen war. »Was sagen Sie dazu?« fragte Sieges der Herr mit den Zügen tierischer Grausamkeit. »Das ist viel,« sagte Schweg unschuldig. Und allzu viel ist immer schlecht. Na sehen Sie, dass Sie es wenigstens zugeben. Ich gebe alles zu. Strenge muss sein. Ohne Strenge kommt man nirgendwo hin. Wie ich zum Beispiel meinen Militärdienst ableistete. Tja, das ist zu viel für den Polizeirat und er verbietet ihm den Mund. In dieser ganzen Anhörung antwortet Schweig auch auf die Frage, mit wem verkehren Sie? Und seine Antwort lautet, mit meiner Zugehfrau, euer Gnaden. Schweig wird ein weiteres Mal vor den Kanzlisten geführt und der fragt ihn, geben Sie alles zu? Schweig richtete seine guten blauen Augen auf den unerbittlichen Mann und sagte weich, wenn Sie wünschen, euer Ehren, dass ich es zugebe, dann gebe ich es zu. Das kann mir nicht schaden. Wenn Sie aber sagen, Schweig, geben Sie es nicht zu, dann werde ich alles leugnen, bis man mich in Stücke reißt. Tja, und so unterschreibt Schweg dann Brettschneiders Anzeigezitat mit folgendem Zusatz. Alle oben aufgezeigten Anschuldigungen gegen mich entsprechen der Wahrheit, Josef Schweg Und fragt dann gleich, soll ich noch etwas unterschreiben? Dann kommt er zu den Gerichtsärzten. Wie es da weitergeht und wie es sich mit dem Autor Jaroslav Hajek verhält, das erfahren Sie in der nächsten Lesekur. Musik